0: Radio Honda Italiana presenteert Voice of the Town Met Silvia Terribili Iedere woensdagavond van 8 en 9 op Radio Salto Stads FM Informatie, actualiteiten, en eigenwijze muziek Voice of the Town Goedenavond beste luisteraars en uh, hartelijk welkom bij Voice of the Town. Dit is het programma van Radio Onda Italiano woensdagavond met actualiteiten, informatie, interviews, muziek, eigenwijze muziek. En de thema's zijn, uh, ja, de meest actuele thema's die ons bezighouden. Die praktisch ook een, een soort nachtmerrie geworden zijn na twee jaar vechten tegen deze pandemie. En vanavond hebben we het weer daarover, helaas. Uh, het onderwerp houdt ons bezig en ik zal wat uh, uh, voorlezen uit een artikel van Pierre Capel. En uh, verder uh, ja, een vraag over aantal coronabesmettingen bij sporters in Beijing. Ze zijn uh, topsporters, zijn naar uh, China toegegaan, toegevlogen om mee te doen aan de uh, Chinese winterspelen, maar heel veel van hun zijn besmet. Um, en verder, ja, wat gaat gebeuren met de QR-code? En uh, ik wou ook een, uit het NRC uh, lezen wat het commentaar van vandaag was op de, of de voortzetting, die hartstikke voortzetting van de QR-code, koste wat kost. Pierre Capel is emeritus hoogleraar experimentele immunologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij studeerde biochemie aan de faculteit wiskunde en natuurkunde van Amsterdam. Naast jarenlange fundamentele en moleculair biologische research binnen het vakgebied van de immunologie, heeft hij ook gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën en inzichten op het gebied van benenmerg en niertransplantatie. Hij was ook betrokken bij het ontwikkelen van op antistof gebaseerde immunotherapie voor kanker. Pierre Cabel, uh, en dit schrijft hij over de virusinfecties en de verkeerde injecties ertegen. Nu komen we in het domein van het mRNA. We weten, de covid vaccins van Pfizer zijn gebaseerd op mRNA. Op ons DNA liggen zo'n 21.000 genen die voor al onze eiwitten coderen. Als een actief, als een gen actief wordt, dan wordt een kopie in de vorm van mRNA gemaakt. Die gaat vanuit de celkern naar de eiwitfabriek die in het celcytoplasma zit. Dit mRNA wordt op een geniale wijze gebruikt voor de productie van het eiwit. Laten we eens kijken naar het eiwit insuline. Afhankelijk van de concentratie van glucose in het bloed is veel of weinig insuline nodig. Het mRNA dat voor insuline codeert mag maar kort actief zijn. Stel... Het is dagenlang actief, dan sterf je aan een foute suikeraushouding. Dus de productie van insuline moet strikt gereguleerd worden. En dat wordt bepaald door de tijd dat het mRNA zijn werk doet. Normaal is het mRNA een korte tijd actief. Dit varieert van minuten tot een uur en in extreme gevallen uren. Het mRNA in het covid 19 prikje is zodanig gemodificeerd dat het zelfs meer dan één week actief is. Hetgeen in de normale biologie extreem lang is. Daarom is de hoeveelheid spike-eiwit dat door de injectie overal in ons lichaam wordt geproduceerd, een lange tijd zeer hoog. De T-cellen die bij een hoge concentratie van virale spijkfragmenten actief worden, vallen de cellen in organen, hersenen en andere weefsels aan. Dit verklaart de enorme variëteit aan problemen die als niet bestaande bijwerkingen onder de tapijt worden geveegd en die na iedere injectie heftiger kunnen worden. Behalve deze directe Orgaanbeschadigingen geeft de injectie een immuunactivatie die niet in balans is. Hierdoor kunnen allerlei ongewenste ontstekingen optreden die ernstige gevolgen kunnen hebben. En dit was uh, uit een artikel van Pierre, Pierre Capel. En uh, Pierre Capel, dat zal ik nog even... Lezen wat bad, hij. Hij is emeritus hoogleraar experimentele immunologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij studeerde biochemie aan de faculteit Wiskunde en Natuurkunde van Amsterdam. En uh, we luisterden op het begin van het programma naar uh, Garde du Nord, We Still Grow. We gaan nu luisteren naar een oude hit van King Crimson. En dit nummer heet. 21st century schizoid men. In het commentaar van gisteren, 1 februari, in de NRC van de hoofdredactie van de krant was. Uh, QR-code moet zo gauw als mogelijk is worden afgeschaft. En ik kan, me totaal eens, ik kan totaal eens zijn met de strekking en met, uh, met het woord van, van dit artikel. van een liberale krant, de meest liberale krant van Nederland, toonaangevend. En nuchter en uh, ja, zeer goede journalistiek. Met heel veel informatie. En uh, wel vanuit het liberale hoogpunt. Het is geen linkse krant, zeker. Geen volkskrant, uh, geen populaire krant. Uh, maar toch kan ik me helemaal uh, hierin vinden. Als de coronapas nu niet wordt afgeschaft, wanneer dan wel? Kabinet en Tweede Kamer moeten op die vraag een duidelijker antwoord geven dan nu gebeurt. Wat zijn de doelen van het inzetten van deze ingrijpende noodmaatregel? Wat gebeurt er als die doelen niet worden behaald? Wat zijn de plannen voor uiteindelijke afschaffing ervan? Het inzetten van QR-codes kan gerechtvaardigd zijn, maar, maar de bewijslaast voor de inzet... ...ligt bij de staat en is gezien de inbreuk op grondrechten uitzonderlijk zwaar. Het officiële doel van de QR-code die mensen bij openbare gelegenheden moeten tonen... ...om te bewijzen dat ze gevaccineerd, hersteld of negatief getest zijn... ...is het beperken van besmettingen en ziekenhuisopnames... Maar uit een recent onderzoek van de Technische Universiteit Delft blijkt dat de invoering van het 2G- of 3G-systeem op dit moment door de besmettelijkheid van de Omicron-variant nauwelijks het aantal coronagevallen remt. Op basis van ons onderzoek wordt het 2G- of 3G-beleid moeilijker te verdedigen, stelde onderzoeker Nick Mouter. Is de coronapaas dan nog wel proportioneel? Behalve dat de effectiviteit van de QR-code niet vaststaat... heeft de invoering ervan ook veel negatieve neveneffecten. Blijkt uit een recente studie van onder meer Harvard. De intrinsieke motivatie van mensen om bij te dragen... aan gemeenschappelijke doelen is essentieel te dragen is essentieel tijdens deze pandemie. En juist die cohesie kan worden ondermijnd door te grove inbreuken of vrijheden en de polarisering rondom de pas. Al dus, de onderzoekers. Inmiddels neemt ook in het parlement de weerstand tegen de QR-code toe, bleek het af, bleek afgelopen week bij het debat de, over de coronamaatregelen. Volgens fractievoorzitter Gert Jan Zegers van Regeringspartij. Christen Hunie, die al langer kritisch is op de coronapas, komt de vertrouwensrelatie tussen overheid en samenleving onder druk te staan nu het kabinet de toegangsbewijzen, ondanks mager bewijs, voor de effectiviteit blijft inzetten. Dat is inderdaad een reëel gevaar. Minister Ernst Kuipers, volksgezondheid D66, blijft benadrukken dat het dempende effect van de coronapaas een belangrijk verschil kan maken. Zeker in een situatie waarin je probeert om zoveel mogelijk sectoren open te houden. Dat kan reden zijn om deze noodsituatie tijdelijk nog voor te laten duren. Maar de kernvraag moet daarvoor helderder worden beantwoord. Hoeveel ziekenhuisopnames en besmettingen moet de coronapas voorkomen om het inperken van grondrechten te gerechtvaardigen? En wat zijn eindelijk de criteria voor afschaffing? En, indien nodig, voor herinvoering? De QR-code wordt in veel Europese landen ook als vereiste voor inreizen gesteld. Het is onwenselijk dat Nederland een eiland wordt. Daarom moeten deze kwesties ook op Europees niveau worden aangekaart. De coronapas werd in september ingevoerd als tijdelijk middel. Maar dat gebeurde zonder het stellen van een termijn. SPK-medleed Maarten Heijnk waarschuwde vorige week. Je ziet nu de maatregelen beginnen als crisismaatregelen een stukje bij beetje semi-permanent of helemaal permanent worden. Daarin heeft hij gelijk. En dat stemt ongerust. Noodmaatregelen worden vaker permanent... omdat er altijd wel een reden kan worden bedacht... om ze nog even in stand te houden. Denk aan de strenge controles op vliegvelden... en de ruime bevoegdheden van geheime diensten... na de aanslagen van 11 september 2001. Zulke function creep moeten actiever en explicieter worden voorkomen door het kabinet. Een vrije samenleving is de koerpas liever kwijt dan rijk.
1: tent floor down the back stairs into no man's land lights are flashing cars are crashing getting frequent now i've got the spirit lose the feeling let it out somehow
0: En dat was Joy Division in Disorder. Herhaaldelijk boesteren is volgens het Europese geneesmiddelenbureau EMA en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO geen duurzame manier om het coronavirus te bestrijden. Volgens de EMA kan dat leiden tot prikmoeheid en een overgestimuleerd immuunsysteem. En uh, verder, uh, ja, uh, Ursula van der Leijden, ja, zij is uh, de voorzitter van de Europese Commissie, maar zij is ook de uh, echtgenoot van Heiko von der Leyen. En Heiko von der Leyen zit in het managementteam van biotechbedrijf Orgenesis. Dat bedrijf doet onderzoek naar coronamedicatie en vaccinatie. Produceert zelf geen coronavaccins. Maar ja, ze zitten in die handel. Ze zitten in die business. En dit is volgens mij... Ja, er uh, is een enorme belangenverstrengeling probleem. Dus op het moment dat je zo'n belangrijke rol hebt in de Europese Commissie. Zij, zij is zo ongeveer de premier van, uh, van Europa, van alle Europese landen. En zij heeft een belang, ja, direct belang, want ja... Als je een in die business zit... dan kan je niet ontkennen dat er een enorme probleem ontstaat... bij een bedrijf die biotechnologische uh, business uitvoert. En dit is een probleem. Dit is een probleem, want uh, als je zo'n hoge functie hebt... dan kan je je niet permitteren om enorme belangenverstrengelingen uh, te hebben... En, uh, en bovendien omdat Ursula van der Leyen heel sterk uh, promoot... de verplichte uh, de vaccinatie onder de Europeanen. En uh, ja, ze vinden het belangrijk dat er beslissingen genomen worden. En ze willen heel graag nou, een soort uh, verplichting toevoeren... Um, voor alle uh, Europeanen. En dat, dat is een groot probleem. Ik denk dat wij... Um, Belangenverstrengelingen echt serieus moeten nemen. Dat moet niet alleen gelden op lage niveaus, maar dat moet echt gelden voor de vooraanstaande politici. Als je belangen hebt in een bepaalde industrie, sector, en zeker zo'n sector, die op het moment echt de toekomst bepaalt um, van, uh, van de hele wereld. Ja, dan, uh, dan mag je niet uh, een belangrijke uh, een politieke functie bekleden. Ik, ik vind het totaal niet uh, acceptabel. En dan nog iets over... Uh, ja, interessante uh, nieuws. Er zijn veel interessante nieuws. Maar nee, we gaan even, eerst even luisteren naar Eurydian uh, Mix en Lennox. Dit is een oud nummer, maar helaas nog steeds heel mooi... En uh, ja, hoopgevend, in, uh, in a way, op, een, op haar eigen manier. I saved the world today, Annie Lennox. dat is mooi, van Eurythmics en die Lennox I save the world today en ja, ik weet niet waarom, maar van haar nummers, dan word je altijd een beetje een beetje happy een klein beetje happy ja, the bad things gone away the good things here to stay maar hier, iedere dag word je wakker en de slechte dingen zijn er helaas nog steeds, ze gaan niet weg ja, volgens minister Kappers... half miljoen mensen verliest QR-code begin februari. Bij maximaal 45.000 mensen verloopt begin februari... hun coronatoegangsbewijs vanwege aangescherpte regels. Maar hadden we niet versoepelingen? Nee, we hebben een aanscherping, blijkbaar. Dat heeft minister Ernst Kappers, Volksgezondheid D66... maandag aan de Tweede Kamer laten weten... Het betreft mensen die in 2021 zijn gevaccineerd, maar die niet op tijd een boostervaccin hebben gehaald. Het aantal is een ruwe schatting, schrijft Kuipers. Op 4 februari gaan de nieuwe regels in Nederland in. Mensen die recent met het coronavirus besmet zijn geweest en daarom nog een boostervaccin hebben kunnen halen, kunnen met een herstelbewijs hun coronatoegangsbewijs verlengen. Dat is 180 dagen geldig, waarna alsnog een booster moet worden gehaald voor een geldige QR-code. Onlangs harmoniseert het ministerie de geldigheid van de coronapas met de regels die gelden voor, Europese voor het Europese coronacertificaat. De Europese Commissie heeft besloten dat een coronatoegangsbewijs op basis van vaccinatie 270 dagen geld. Na herstel is het 180 dagen geldig. Waarom minder Dat. Oké. Okay. Voor wie een boosterprik heeft gehad, geld voorlopig, geen maximale termijn. Extra geld voor de cultuursector. Ja. Dat is weer wat anders. Uh, dus uh, half miljoen mensen verliest uh, de QR-code, ja. Wat, wat zullen ze gaan doen? Dat is de vraag. En waarom hebben ze nog een boostervaccin uh, genomen? Dat, ja, dat zou ook interessant zijn om, om te weten. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Een ander nieuws. Olympische Winterspelen. aantal coronabesmettingen bij sporters en staf loopt op tot 139. En hier ook nogmaals. Ja, zijn het allemaal mensen die geen vaccin hebben genomen of... Uh, hoe het? het zou belangrijk zijn om, om dit even aan te geven, maar er wordt niet vermeld. Het aantal positieve coronatests onder deelnemers van de Olympische Winterspelen is gestegen tot 139. Dit zijn ontzettend gezonde mensen, want als je aan, aan de Olympische Spelen meedoet... neem ik aan dat je een hele goede gezondheid hebt. En toch hebben ze 139. Zijn uh, besmet. Dat zijn de besmettingen die vanaf 23 januari zijn geregistreerd. Tussen zaterdag en zondag zijn er 34 nieuwe gevallen gemeld. Het gaat om 23 sporters en teamleden die in Beijing aankwamen. De overige 11 besmette sporters waren al eerder in China gearriveerd en zaten in een zogeheten closed loop bubble al dus internationale persbureaus. Zulke bubbels zijn op drie locaties ingericht, juist om besmettingen tegen te gaan. Sporters en begeleiders verblijven er volledig afgezonderd van de buitenwereld en moeten dagelijks een PCR-test doen. Bij een positieve test volgt een isolatieperiode in een quarantainehotel. Pas na twee negatieve tests mag het hotel worden verlaten. De winterspelen hebben plaats van 4 tot en met. 20 februari. De vraag is natuurlijk, kunnen deze sporters dan meedoen... aan de Olympische Winterspelen? En een vraag blijft ook nog, nog steeds... ja, waren die mensen gevaccineerd? Hadden ze een booster genomen of niet? Dit zijn ook belangrijke informatie die je eigenlijk over moet geven. Maar ja, veel informatie um, wordt niet gegeven. Dus de vragen blijven nog steeds. En uh, we gaan nu uh, luisteren naar Franco Battiato in Fogginakal. Dat is een uh, irakese uh, traditioneel nummer gezongen door Franco Battiato.
1: naqal fog ya ba fog naqal fog padri
2: lama hadar ya ba madri al gumar fog walla
0: Franco Battiato in Fog in Nahal een traditionele case nummer. En we gaan nu luisteren naar Okean Elzy, dat is een Oekraïnse band. En dit nummer heet Obimi. Bye En dat was uh, ook een heel in uh, me? Ja, en als ik naar, naar dit nummer luister, dan, uh, dan uh, raak ik echt uh, ontroerd. Want dan denk ik, uh, ja, wat, wat gebeurt in Oekraïne? Wat gebeurt met die mensen? En wat is onze rol daarin? Wat, wat, waar zijn we mee bezig? we blijven allemaal vragen en uh, zonder antwoord. Ook aan Elsie, maar me, Mensen die uit elkaar gerukt worden, omdat er burgeroorlogen gevoerd worden, om de belangen te dienen van uh, multinationals, van uh, belangengroepen, van uh, buiten het land. En uh, alles heeft te maken natuurlijk, maar ja. Met handel, met business, met geld. En uh, het leven van mensen wordt uh, totaal genegeerd. Laten we hopen dat dit uh, snel afgelopen is. Bush in uh, running up that hill. No en uh, kijkt Boosh een andere grote dame, Nico. Dat laatste nummer voor vanavond voor uh, Voice of the Town op Radio Salto Stads FM. En uh, ik zou zeggen: hartelijk dank voor jullie aandacht en uh, graag tot de volgende keer. U luisterde naar. Voice of the Town op Radio Salto Stads FM ieder woensdagavond van 8 tot 9 Voice of the Town